0: Hi, dies ist der Aerotune-Podcast mit Sebastian Schlurke und Björn Kafka. Dein Podcast für Aerodynamik und Ausdauertraining. Hallo zusammen und frohes neues Jahr
1: 2022. Wir freuen uns, euch wieder einen neuen Podcast zu machen. Heute mit dabei meine Wenigkeit und Björn. Hi Björn.
0: Hi Sebastian. So, bisschen länger her, dass wir einen Podcast gemacht haben. Viel gesprochen haben wir... Trotzdem, ich freue mich aber, dass wir jetzt mal wieder auf die Menschheit losgelassen werden. Wie geht's dir? Was hast du getrieben?
1: Ja, äh, grundsätzlich wahrscheinlich so wie alle anderen haben wir ja erstmal Weihnachten gehabt, ein frohes neues Jahr gehabt. Ähm, da viel Zeit auch mit der Familie verbracht, das ist immer eine gute Sache. Aber nichtsdestotrotz waren wir ja sehr fleißig. Wir haben ähm, viel an unserem System gearbeitet, vor allen Dingen an dem Velodrom-System. Da haben wir deutliche Verbesserungen erzielt. Wir ähm, präsentieren das ja noch gar nicht so stark sozusagen auf unserer Webseite, unser Velodrom testsystem ähm, haben da aber viel Zeit reingesteckt, funktioniert, wird auch ähm, von von vielen Leuten genutzt, wird auch unter anderem von Pro Tour teams genutzt. Also es ist schon eine, ähm, für uns auch eine wichtige Sache einfach, das zu haben und auch zu sehen, ähm, dass ähm, das genutzt wird und benutzt wird. Und wir haben da viele tolle Features eingebaut, also verbesserte Features, also verschiedene Algorithmen, die sozusagen genutzt werden können für die Auswertung im Velodrom, ähm, dass man die Lab-Detection hat, das ist immer so eine besondere Sache im Velodrom und viele andere Features, die kann man auch schon nutzen, das kann man in, auf unserer Plattform durchführen und man kann auch mit der App auf dem, auf dem Garmin sozusagen das äh, Aero-Test im Velodrom durchführen. Da haben wir auch viel programmiert, das ist alles nutzbar, aber da machen wir dann, wenn wir das Final Release in der nächsten Zeit haben, werden wir da nochmal einen Podcast zu machen, wie unser video Testsystem zu nutzen ist, wie man das benutzen kann. Ja, da haben wir viel dran gearbeitet. Und da, da arbeiten wir auch noch ein bisschen dran. Und dann werden wieder neue Features in Richtung Power-Test entwickelt. Aber
0: da halten wir euch ein. Oder, da haben wir doch eigentlich, jetzt muss ich mal reingrätschen, wir haben ja sogar ein neues Feature, für alle, die es noch nicht wissen. Wir <lacht> haben ja ein richtig cooles Ein-Tages-Protokoll, das, ähm, das wir lange Zeit bei uns in Beta haben laufen lassen haben wir jetzt alle freigeschaltet, also wir haben ein tages indoor oder Out outdoor testprotokoll protokoll für euch erstellt. Ihr könnt es sogar runterladen als Swift-Datei und ihr werdet dann durchgeleitet bei Swift und könnt dann unser neues Power-Test-Protokoll fahren. <lacht> was genauso genau ist und äh, eben an einem Tag nur äh, quälen heißt und genau.
1: Fände ich super, ähm, ist ja. natürlich immer so, sich selber zu loben ist immer so eine Sache. Grundsätzlich ist aber so eine Sache gewesen, die natürlich auch aus der Community, also von euch kam, denn der Wunsch sozusagen, das Ganze an einem Tag nur durchzuführen zu können, ist immer was Besonderes, also dieser Wunsch kam ja sowohl aus dem Breiten als auch aus dem Leistungssport, Profisport, dass man da einfach, das Ganze an einem Tag durchführen kann. Und ähm, das ist natürlich, ändert natürlich alles nochmal, weil man hat ja auch gesehen, dass das am zweiten Tag, also am ersten Tag hochmotiviert, am zweiten Tag aber auch nochmal diesen psychischen Druck auch standzuhalten. So, es ist immer eine psychische Belastung, so, ein, so, ein, so ein, eine Leistungsdiagnostik durchzuführen, weil man ja weiß, an dem Tag wird man halt gemessen. So. Und vor allen Dingen die, mhm. die leistungsorientierten Sportler macht das ja so schon ein bisschen fertig. Oder manchmal auch ein bisschen fertig, weil man performt. Und ähm, das ist ja jetzt sozusagen das Ganze an einem Tag zu machen. An einem Tag nur diese psychische Belastbarkeit sozusagen aufrechtzuerhalten, dass man sagt, okay, diesen einen Tag, das ziehe ich durch und dann habe ich alle Werte zusammen, macht es dann doch noch mal komfortabler, als an zwei Tagen durchzuführen. Und ähm, es hat ja auch nochmal den, den Charme, dass wenn man das beispielsweise draußen macht, und häufig hat man ja die Herausforderung, dass man ja noch nicht mal unbedingt sagen kann, hey Mensch, 20 Minuten lang an ein Stück an einer Straße wirklich volle Leistung geben zu können, da braucht man auch ein gutes Stück für. Und in diesem Eintagesprotokoll ist ja diese zweite Belastungsdauer, diese längere Belastungsdauer jetzt ja auch reduziert auf zwölf Minuten, ähm, macht es ja dann doch nochmal komfortabler. Wie nehmen das deine Sportler an, Björn?
0: Total gut, also ich benutze es ja schon länger. <lacht> ist mein Lieblingsprotokoll und ähm, für mich als Trainer und vor allem für die Sportler, die eine hohe Renndichte haben, ist der Riesenvorteil eben schlicht und ergreifend, dass wir einen Tag weniger Trainingsverlust haben ja, und dass man diese Tests, Deutlich flexibler einbauen kann, ohne dass du sagst, ah, vielleicht noch hier nochmal einen Ruhetag und dann müssen wir irgendwie eine drei Tage hier und zwei Tage da. Von daher mit einem Tag Test ist das Ding abgefrühstückt. Und wie du schon sagst, ja, 20 Minuten gerade Strecke. Da muss man in Flensburg schon lange gucken, dass da auch kein Auto kommt. In Ballungsräumen wie München ist es noch viel katastrophaler. Von daher sind die zwölf Minuten Top und jetzt bei schlechtem Wetter ist natürlich das Indoor-Protokoll ideal. Das ist auch, wer will schon gerne 20 Minuten auf der Rolle Gas geben, 12 Minuten sind da deutlich entspannter. Von daher ja super. Aber äh, mhm. Tests bei, oder es geht ja jetzt gleich um Tests äh, beziehungsweise um das Training, das wir aus diesen Tests äh, rausziehen möchten und da haben wir wollen wir jetzt eine kleine Trainingsserie für euch machen. Genau. genau. Und äh, das, das erste Fallbeispiel. Ist äh, ein klassischer Straßenfahrer, mhm. ja, der, äh, was es ich, drei bis vier Stunden Renndauer hat, äh, je nachdem, in welcher Klasse er unterwegs ist. Das kann auch der Hobbysportler sein, bis hoch zum Amateur oder Elite-Amateur und vielleicht auch KT-Fahrer oder World Tour-Profi. Wir wollen euch einfach mal zeigen, wie man sowas aufbauen kann, welche Zielparameter man erreicht haben sollte. Und genau, das wäre der erste Einstieg. Ja. Und danach wird es fortgeführt zu Triathleten und ja, anderen Disziplinen im Radsport und Triathleten. Aber legen wir los. Genau. Sebastian hat die Frage. Genau, genau.
1: Also das ist ja auch eine Sache, die sozusagen von den von den Athleten rangetragen wird. Ne? Das äh, ist, ist ja grundsätzlich, habt ihr die Metriken und jetzt versuchen wir das mal anhand von Fallbeispielen nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Wir gehen jetzt davon aus, dass ihr einen Powertest durchgeführt habt. Es wurden auch unheimlich viele Powertests jetzt durchgeführt und ähm, Falls ihr das noch nicht gemacht habt, werdet ihr vielleicht auch jetzt nochmal mitbekommen, was die Vorteile auch davon sind, wenn ihr so einen Powertest durchgeführt habt. Wir sind beim Straßenrennradfahrer. Wir ihr seid in der Vorbereitung, wir, sind, wir haben Winter und ihr wollt im Sommer, also ungefähr im halben Jahr beispielsweise euren euer erstes Rennfahren oder mehrere Rennfahren und wir überlegen uns jetzt mal anhand eurer Werte, die ihr sozusagen in dem Power Test erhalten habt, wie euer Training aussehen könnte. Und damit wir natürlich es gibt es ganz viele unterschiedliche Werte. Wir machen das heute mal so ein bisschen fest an an den Ergebnissen und wir nehmen Beispielergebnisse und zwar haben wir und auf unserer Webseite unter Power Test Description haben wir zwei Radfahrer, nämlich den Sprinter und den Marathoner. Die sind sehr polarisiert. Ähm, warum sind die polarisiert? Weil der eine eine 0,2er Fauler Max hat und der andere eine 0,8er Fauler Max hat. Und ähm, da wird Björn sicherlich auch im, im Laufe des Gesprächs nochmal drauf eingehen, was nochmal diese Fauler Max ist. Ganz kurz, wiederholt, immer zwischendurch. Und diese Werte, ja, und das sind wirklich zwei. Zwei unterschiedliche Werte. Und kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen? 0,2er Fauler ja. Max, 0,8er Fauler Max. Also das sind ja, ja, die Werte sieht man ja schon, sind weit weg voneinander. Was bedeutet das für so einen Sportler? Kannst du die vielleicht ja. einmal beschreiben nochmal?
0: Ja. Also, wir, wir, wenn wir von diesen Leistungsmetriken reden und wenn man bei uns auf der Website ist und so ein Power-Test aufgeschlagen hat, dann sieht man gleich, da springen zwei Werte gleich am Anfang entgegen. Das ist die V2 Max und die Fauler Max. Und ich beschreibe jetzt gleich beide, weil ja. die eben wunderbar zusammen funktionieren. Ähm, die V2 Max, ganz platt gesagt, ist deine Leistungsfähigkeit, dein, deine Motorgröße, mal ganz platt gesagt. Ja? also wie viel PS bringst du auf die Straße? Ähm, die genaue Beschreibung habe ich auch noch in einem anderen Podcast, aber schlicht und ergreifend, man stellt sich vor, das ist die Motorgröße. Die Fauler Max ist ähm, praktisch die Effizienz des Motors, also wie viel Sprit zieht dieser Motor, ja, mhm. ähm, und daraus, aus diesen beiden Systemen ergibt sich am Ende des Tages ähm, praktisch die Schwellenleistung, ja. Jetzt heißt per se nicht super effizient und total großer Motor immer gleich, dass, dass, dass das das Beste der Welt ist, sondern das ist immer situationsabhängig, da kommen wir dann aber zu dem Straßenrennen ähm, zu der Beschreibung, bzw. Erklärung für das Training dann genauer hin, aber grundsätzlich gesagt, hohe V2 Max, Bedeutet große Leistungsfähigkeit äh, des e Auch da muss man ein bisschen unterscheiden, aber das würden wir mal spezieller machen. Und dann niedrige Fauler Max heißt Effizienz praktisch, ja. Also, dass du äh, wenig äh, Kohlenhydratverbrauch hast.
1: Okay. Ja. Wenn, 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 ich jetzt sozusagen, ich bin jetzt Athlet 1. den haben wir Sprinter genannt. Das ist unser Sprinter. Ich habe jetzt eine V2 Max von 60 und ich habe eine Fauler Max von 08. So, das sind meine Ausgangswerte. Jetzt möchte ich im Sommer diesen Wettkampf machen. Und ähm, jetzt werden mir natürlich hier ganz viele Metriken angezeigt, ähm, sowohl dass ich weiß halt in meine Trainingszonen, ja, dass es äh, in welchen Wattbereichen ich da unterwegs sein darf und ich kenne auch die Zeiten. Jetzt grundsätzlich die Frage: Wie sieht es denn aus? Was sollte ich denn beispielsweise anhand dieses Trainings ja, ich sozusagen oder oder habe ich halt einen Effekt auf meine VO2 Max und auf meine Fauler Max? Und wenn ich jetzt da im Sommer nachher unterwegs sein möchte, was sollte ich denn für eine Fauler Max überhaupt als Straßenrennradfahrer haben? Also was ist die optimale Fauler Max am Tag des Wettkampfs? Ich glaube, so formuliere ich es am besten, Björn, korrigiere mich gerne. Es gibt ja. sicherlich eine Fauler Max, die man während des Trainings haben kann und ein, mhm. auch eine Fauler Max, die ich am Tag des Wettkampfes anstreben kann. Und natürlich will die VO2 Max nicht, unter, äh, nicht vergessen, aber... Wir versuchen, wenn ich das richtig verstanden habe, über diese Zeit die VO2 Max ja weiter zu steigern. Aber zurück zur, zur eigentlichen Frage. Welche Fauler Max sollte ich als
0: Straßenrennradfahrer am Tag des Wettkampfs denn haben? Das ist genau der richtige Gedanke, den du, den du hast. Und wer mal als Kind gezaubert hat, der weiß ganz genau, bevor man den Hasen verschwinden lässt, muss man lernen, wie man den Hasen zum Vorschein bringt. Und genau so ist es auch im Training. Ich muss ja, ich muss wissen, welche Metrik, welche Metriken ich brauche, um bei einem Wettkampf zu performen. Und wie du schon richtig gesagt hast, V2 Max, so hoch wie es geht. Das klappt nicht immer, aber sie soll möglichst hoch sein. Und Fauler Max, ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der V2 Max, aber für ein Straßenrennen würde ich grundsätzlich sagen, mit einer 05er. Wenn er 0,5 er Laktatbildung plus minus kommt dann immer darauf an. Wenn es ein sehr hügeliger Kurs ist, dann sollte sie ein bisschen niedriger sein. Wenn er es er ein extremer Sprinterkurs ist, vielleicht eine Art Kriterium, kann die Fauler Max auch mal Richtung tendenziell Richtung 0,6 gehen. Aber in diesem Bereich sollte sich die Fauler Max bewegen. Wenn wir von einem Eintagesrennen sprechen, wenn wir von einem Mehrtagesrennen, der Tour de France sprechen, sollte die Fauler Max natürlich niedriger sein. Wenn ich aufs Gesamtklassement fahre, wenn ich dort ein Sprinter bin, sollte natürlich die Fauler Max bisschen höher sein, weil die Fauler Max ist deine glykolytische Leistung. Ähm, also auch äh, die fließt stark mit in deine Sprintleistung rein. Und wenn deine Fauler Max zu stark absinkt, dann sinkt auch am Ende des Tages ein bisschen deine Sprintleistung. Und genau, also okay. wie gesagt, äh, mit einer 0,5er kann man grundsätzlich schon kann man eigentlich alles ist so das Allround das Taschenmesser ja, ähm, unter den da sehe
1: jetzt ja viele Aspekte genannt da steckt ja sehr viel ähm, Information sozusagen für mich jetzt als, als Radfahrer drin ne? grundsätzlich was ja erstmal schon mal wichtig ist überhaupt zu wissen so Straßenradfahren ich sollte am Tag des Wettkampfs eine nur er Max haben das ist ja schon mal etwas womit ich arbeiten kann ja worauf ich dann ja vielleicht auch hinziehen kann und auch mein Training so gestalten kann was ja total spannend ist in diesem Kontext ist dass man, als wir haben ja diese zwei Athleten und der eine hat eine 08er Fauler Max, eine 60er Sauerstoffaufnahme, Das heißt, der müsste mit seiner Fauler Max Richtung Wettkampf runtergehen, also effizienter werden, weniger Sprit verbrauchen. Und im Gegensatz dazu, der Marathoner, der jetzt schon eine sehr niedrige Fauler Max hat, nämlich nur 02, der müsste ein bisschen uneffizienter werden, also ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, auch Sprintfähigkeiten zu haben. Denn das ist ja die Dynamik in so einem Straßenrennen, dass man, wenn. wenn halt mal zu einem Ausbruchsversuch kommt, dass man halt auch mal in dem Moment auch wirklich mal hochintensiv, also mit sehr hohen Wattleistungen fahren kann, ohne dass man dann gleich einbricht. Und da, da ist halt der Uneffiziente, der viel Sprit verbraucht oder mehr Sprit verbraucht als dieser 0,2er, sicherlich ganz gut geeignet, um dann halt auch mal so einen Sprint mitgehen zu können.
0: Ja, ganz genau, weil am Ende des Tages profitierst du dann eventuell vom Witzschattenkauf. Ja und äh, kannst dich da ausruhen während du äh, weil du nicht mitgekommen bist mit der 0,2er Laktatbildung hängst du alleine rum versuchst das Loch durch zu, durch äh, dich zu fahren was du dann eventuell nicht schaffst wenn du gegen zehn andere fahren musst die vor dir da im Windschatten sich abwechseln aber das ist genau der richtige Gedanke okay so jetzt ist ja, die, ja. Entschuldigung dass ich äh,
1: und du hattest noch eine Sache gesagt die die möchte ich nur ganz kurz aufgreifen da sieht man aber auch insgesamt die Diskrepanz zwischen ähm, was ist so spezifisch notwendig? Du hast gesagt, so also, wenn wir bei der Tour sind beispielsweise und ich bin Sprinter, bräuchte ich eher eine höhere Foul am Max. Und damit habe ich ja parallel aber auch die Herausforderung, dass ich viel Kohlenhydrate verbrauche und dann halt immer die Herausforderung habe, mit den anderen auch über die Berge rüber zu kommen, ja, wo wirklich viele Kohlenhydrate verbraucht werden. Ähm, wenn ich denn vor allen Dingen jemand bin, der eine hohe Faula, höhere Faulermaxe hat, damit ich besser sprinten kann, habe ich halt die Herausforderung, dass wenn die Rennen sehr schnell sind, ich natürlich auch die ganze Zeit sehr viel Kohlenhydrate verbrauche. Und das ist dann immer die, die Leiden, die man ja auch, wenn
0: man so ein Etappenrennen verfolgt, die die Sprinter halt auch haben. Ne? Ja, die, die Sprinter, also die, die Top-Sprinter-Teams, die haben ja drei, vier oder wir ja, haben mindestens drei Leute teilweise abgestellt, die noch die Sprinter über die Berge bringen. Ja. Und das ist perfekt getimed, was die da fahren. Ja, Also die haben ja, du kommst, der Sieger kommt ins Ziel, dann gibt es eine Karenzzeit, die sich, ja, was weiß ich, wie viel Prozent, 15, 10 Prozent, je nach Etappe ähm, äh, von der Siegerzeit, darfst so du mehr fahren. Und das wird dann wirklich getimed. Ja, dann, dann schauen sie, dass sie da möglichst effizient in den Berg hochkommen, runterfahren wie die Hölle. Also in, dem, in, dem, in diesem Gruppetto, wie es heißt, wo die Sprinter dann runterfahren, da willst du nicht mit Bergab fahren, weil das ist, äh, ja, mega schnell, ähm, aber äh, sie fahren eben extrem effizient hoch, leiden dadurch, essen extrem viel, fahren bergab wie der Teufel und haben dann ihre Helferlein, die sie auf den Flachstücken dann äh, praktisch mitziehen, damit sie dann am Ende des Tages äh, die Etappe überstehen und nicht rausgenommen werden, weil sie die Karenzzeit überschritten haben. Aber das ist eben der Preis, den du zahlst, damit du am Ende einer Etappe diese hohen Sprintleistungen von 1500 bis 2100 Watt ähm, ja, aufs, auf die Pedale bringt
1: Also es gibt dem Ganzen natürlich ähm, nochmal noch mal deutlich mehr Interesse sozusagen, weil man halt sieht, dass das ja durchaus auch eine große Strategieleistung und Taktikleistung der Teams ist, weil man halt sozusagen so die, diesen diesen Mix finden muss. Ne? Also auf der einen Seite ja. muss ich natürlich ankommen bei so einer Etappe, ne? weil wenn ich nicht ankomme, ja. dann kann ich ja halt auch nicht das Riko sozusagen holen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch diese, also das heißt, da, da muss ich halt eine gewisse Effizienz haben. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn das dann unmittelbar um den Sprint geht, da brauche ich dann halt diese große glykolytische Leistung, also eine hohe Vola Max, die Fähigkeit halt über diese äh, Metabolik sozusagen auch, also über die Kohlenhydratenergie bereitstellen zu können. Das ist halt so ja. eine echte taktik Taktikstrategieaufgabe. Aber gut, ähm, das ist natürlich macht das Ganze spannend. Und wenn ihr dann äh, ein Etappenrennen beobachtet oder mitverfolgt, dann dann könnt ihr ja vielleicht auch noch mal mehr mitleiden mit den Sprintern, wenn sie dann über die Berge rüber müssen. Und auch die Herausforderungen, die die Teams dabei haben. Kommen wir zurück zu unseren Athleten. Also wir, wir haben einen Sprinter und wir haben den Marathoner. So jetzt jetzt mhm. gibt jetzt beispielsweise der Power-Test dir die Möglichkeit erstmal grundsätzlich Trainingszonen anzuschauen und wenn wir jetzt sozusagen uns diese Trainingszonen mal anschauen, wir haben halt ähm, im Englischen jetzt hier, wir äh, gucken mal, dass ich das parallel hier nochmal aufs Deutsch umgestellt bekomme, damit wir auch die deutschen Trainingszonen hier genannt bekommen, also wir haben unser Recovery, wir haben das Base, also Grundlagenausdauer, wir haben Fat Max als Zone, wir haben Tempo als Zone, Sweet Spot als Zone, wir haben das Maximum Laktat, Steady State, also eingeschwungener Zustand vom, vom Laktat, also ein spezieller ähm, Trainingszone, kannst ja auch noch mal was zu sagen. Wir haben die Schwelle, wir haben die VO2 Max bei 90 Prozent und wir haben die VO2 Max. Das sind ja so grundsätzlich Trainingszonen, die jetzt dargestellt werden und durch mit Hilfe des Powertests wisst ihr, in welchen Wattzonen sich diese Trainingszonen tatsächlich aufhalten. Das heißt, ihr könnt in den richtigen Zonen sozusagen trainieren. Jetzt es stellt sich für mich, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bin jetzt der Sprinter ja, und ich habe diese 60er Sauerstoffaufnahme und die relativ hohe VO2 Max. Jetzt möchte ich trainieren. So, wie sollte mein Training oder meine Trainingsgestaltung aussehen über die nächsten sechs Monate? um sozusagen dann am Tag des Wettkampfs möglichst diese 0,5er voller Max zu haben, so in, in dem Rahmen. Wie sollte ich jetzt grundsätzlich trainieren? Also wie... In welchen welche Trainingszonen sind jetzt für mich vor allen Dingen interessant? Also das heißt, trainiere ich, mache ich ganz viel Base-Training, mache ich ganz viel Fat-Max-Training, wann fange ich halt an, beispielsweise mit Schwellentraining, wann mache ich v 2 max training Wie würdest du da rangehen? Wie würdest du jetzt sozusagen ähm, aus diesen Informationen so einen Trainingsaufbau gestalten
0: Ja, also ähm, grundsätzlich, ich sehe, also der Sprinter ist jetzt ein extremer extremes Beispiel. Ja. Und da, wenn ich als Trainer solche Werte sehe, ist die, die erste Frage, die ich mir stelle, ähm, wie sieht es denn eigentlich grundsätzlich bei diesen Menschen, bei diesem Athleten mit Trainingsumfang aus? Ja? Ähm, hat er vielleicht einfach wenig gemacht, hat von Natur aus vielleicht eine höhere Sauerstoffaufnahme, aber dann eben auch ist wahnsinnig unökonomisch mit seiner hohen Faulermax. Ähm, das beobachtet man doch relativ oft. Und ähm, dann. Empfiehlt man einfach, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt erstmal relativ viel Grundlage mhm. ja, in diesen Bereich, in dem wir da sind, äh, versuchen das sogar äh, möglichst im FatMAX Bereich äh, äh, zu fahren. Und dann hat man einen sehr schönen Effekt meistens, dass wir allein durch den Umfang und dass viele Fahren im FatMAX Bereich schon eine langsame Absenkung der Laktatbildungsrate erreichen bei gleichzeitiger leichter Anhebung der Sauerstoffaufgabe, ja. Das wäre, das würde schon mal, ähm, wäre so der der Regelfall, ja, wie ich das sehe, ja. Grundsätzlich kann man, würde ich immer mit einem großen Umfangblock jetzt starten. Okay, das heißt, ja, sechs, vier bis sechs,
1: also was ist ein großer Umfangsblock für dich? Vier Wochen, sechs ja, Wochen, würde acht Wochen?
0: ich zwei, ähm, zweimal äh, drei Wochen, zwei drei würde Wochen. ich jetzt machen, okay. ja. Vielleicht sogar dreimal drei Wochen, ja. Okay. Ähm, aber das immer so ein bisschen abgemischt, ja, dass du sagst, okay, die erste Woche fahre ich wirklich nur dieses Base-zeug, vielleicht mit ein, zwei kleinen Sprints da drin, vielleicht ein bisschen, äh, zweimal drei Minuten 40, 20, das mache ich zweimal die Woche. Das wäre V2 Max, ja, richtig? Dann, genau, genau, das wäre V2 Max, also 40 Sekunden an der V2 Max Belastung, 20 Sekunden Pause. Dann würde ich die Woche drauf versuchen, dass ich Fatmax Sachen einbaue, ja, äh, diese Zahl, die wir da an Fatmax haben, sagen wir mal, der hat da 50 Prozent fast schon Fatmax, äh, in denen er fahren kann, dann würde er von seinen eventuell 14 Stunden Trainingszeit, 7 Stunden im Fatmax fahren, die würde ich auch noch mit einbauen und dann äh, in der letzten Woche äh, würde ich noch mal so praktisch so eine kleine Mischung draus machen, ein bisschen V2 Max, ein bisschen Fatmax und dann nehmen wir eine Ruhewoche rein, wo wir den Trainingsumfang um 60 äh, um 40 Prozent vielleicht reduzieren, um einfach ein bisschen Regeneration ranzulassen und dann würde ich noch mal so einen Block fahren mit ein bisschen mehr Umfang und ja. ähm, und spätestens nach acht Wochen würde ich, nach der praktisch nach der zweiten Ruhewoche, würde ich wieder einen Test fahren und sehen, was ich getan habe. Okay. Und das ist ja, das ist ja das Beste, ja. Also wenn ich von einem sechs Monat Zeitraum spreche, dann muss ich eben wissen, wie in der Schule, ja, äh, wie ist denn der Fortschritt dieses Athleten jetzt? Ja? Erreichen wir die gesteckten Ziele, die Inseln, die wir schon erreichen wollen, auf unserem Weg dorthin? Und äh, dann werde ich nochmal hier nachjustieren. Aber grundsätzlich erstmal äh, einen großen Umfangblock, ja. okay. zwei mal drei Wochen.
1: Kannst du nochmal sagen, also du du machst natürlich so einen kleinen Mix, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also für dich ist ja. natürlich, oder sagen wir mal so, ein VO2 Max-Anteil ist in der Woche für dich mit drin. So, Das ist ja. äh, generell sicherlich äh, eine Sache, um den Athleten mit zu aktivieren und auch VO2 Max mit zu aktivieren. Ähm, ja. Aber der Fokus liegt dann eher nachher so ab Woche zwei auf diesen Fatmax-Intervallen. Kannst du mal sagen, wie so ein Fatmax-Intervall aussehen würde?
0: Okay, also wie sollten die Fatmax-Intervalle gefahren werden bei einem Sprinter? Das Schöne ist, dadurch, dass die Leistungsfähigkeit bei diesem Sprinter mit der hohen Laktatbildungsrate nicht so hoch ist im Fatmax-Bereich, können wir da extrem viel Zeit verbringen und vor allen Dingen ähm, wir müssen das nicht in Intervallen strukturieren. ja. Sprich, äh, wenn du, was du ich, zwei Stunden GA hast, dann kannst du da locker mal äh, eine Stunde lang Fatmax fahren. Ja? Ähm, also da würde ich dann relativ viel fahren. Wieso wir diese VO2 Max Sachen fahren? Zwischendrin, das wollte ich nochmal kurz anmerken, ist ähm, Aktivierung absolut richtig, aber unser Herz ist ja auch ein maßgeblicher Faktor bei der VO2 Max. Ähm, das, das Pump Volumen, ja, also wie viel Blut jagen wir durch, das sollte natürlich nicht einschlafen und wenn unsere Herzfrequenz die ganze Zeit nur bei 130 rumdümpelt, weil wir nur Grundlage fahren, dann verlieren wir so ein bisschen an Schlagvolumen und deshalb fahren wir das auch immer noch mal, ja, dass wir immer mal so ein, zwei Mal in der Woche ein bisschen was an VO2 Max mit drin haben, damit die Herzfrequenz auch noch mal wieder hochgeht, damit wir das nicht verlernen, ganz platt, Genau. Okay, das heißt, das wären sozusagen, so sehen die
1: Fat max intervalle aus. Wir haben jetzt einen Zeitraum von über sechs Wochen, in dem wir diese Fat max intervalle anwenden und mhm. jetzt sind sechs Wochen vorbei und wir machen, äh, oder acht Wochen vorbei, wir machen den nächsten Power-Test um sozusagen das zu kontrollieren, was ja natürlich... Aus meiner Sicht immer sinnvoll ist, wenn man etwas tut, nochmal zu kontrollieren, ob es tatsächlich auch einen Effekt hat. Es gibt ja auch äh, sicherlich auch andere Ursachen, warum zum Beispiel ein Training nicht anschlägt. Ähm, das musste ja. man einfach sozusagen beobachten, sehen, was Sache ist. Und wir machen jetzt sozusagen den nächsten Power-Test. Was würdest du dir denn jetzt als Trainer wünschen? Was? Wie sollten sich denn die Werte von dem Athleten, also wenn wir uns den Sprinter anschauen, der hat eine 60er Sauerstoffaufnahme gehabt und jetzt hat er eine 0,8er Fauler Max gehabt am Anfang. Wie sollten sich diese Werte so aus deiner Sicht optimalerweise nach diesen acht
0: Wochen entwickelt haben? Ja, also wenn das jemand ist, der mit wenig Umfang gearbeitet hat ähm, und... Ähm, die acht Wochen wirklich durchzieht und dass man in diesen Fatmax-Sachen vielleicht noch ein bisschen mit der Trittfrequenz spielt, ähm, also sprich auch mal einen dicken Gang längere Zeit fährt, dann würde ich mir wünschen, dass wir auf so eine 06, 06er, 06 er 06 er Laktatbildung runtergegangen mhm. sind und dass die VO2 Max auch noch einen Stimulus bekommen hat, allein über das Volumen, dass wir da vielleicht so auf eine 64er jetzt fahren. Ja, und dann haben wir schon richtig was gewonnen. Ja. Da haben wir sicher... Ähm, 20 Watt an der Schwellenleistung zugewonnen, Minimum. Ja, ja. okay. Genau. Ähm,
1: das sind so die die ersten zwei Monate, die wir jetzt skizziert haben jetzt sozusagen für den ähm, Sprinter. Lass uns mal das Gleiche uns überlegen für den Marathoner. Ja? Jetzt ist es so, ich ja. habe nur eine 50er Sauerstoffaufnahme, also deutlich weniger als mhm. der Sprinter. Ähm, habe aber eine relativ niedrige Vmax 02 ähm, hm. jetzt dieselbe Frage. Wie wie würden bei dem jetzt zum Beispiel in den nächsten acht Wochen Training aussehen, wenn auch er in einem halben Jahr ein Straßenrennen machen würde
0: wollen? Ja, ja ähm, da ist es ja ein bisschen komplizierter, würde ich jetzt nicht sagen, aber da müssen wir ganz anders denken. Ja, und da sieht man mal wieder ähm, ja, in, auf, in unserem Beispiel, in der Description auf der Website, da sehen wir immer, dass wir eine ähnliche Schwellenleistung haben. Und wenn man jetzt prozentual seine Trainingsbereiche oder sein Training daran orientieren würde, dann würde es eben nicht funktionieren. Ja, ähm, Sie können nicht beide das Gleiche trainieren. Und jetzt kommt ein krasser Gegensatz. Du würdest jetzt versuchen, bei dem Fahrer mit der niedrigen Fauler Max und der, Ed oder der, und der niedrigen VO2 Max, ähm, ihn erstmal versuchen, etwas unökonomisch zu machen, eine höhere Fauler Max zu erreichen. Und dann über auch, ich würde auch über Volumen gehen, ja, ähm, viel, ja, aber gut versorgen. Meistens haben Menschen mit einer sehr niedrigen Fauler Max auch, äh, die die verbieten sich das Essen. Mhm. <lacht> ähm, also sprich, ihr Körper ist gezwungen, auf Fette umzusteigen. Und also, sie machen ein Grundlagentraining. Sie würden auch äh, V2 Max mit einbauen, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, ich würde zusätzlich Krafttraining einbauen. Ja, Ganz klassisch äh, würde ich Hypertrophie-Training nehmen. Dreimal zwölf, Wiederholung, Kniebeuge, Kreuzheben, vielleicht auch ein bisschen was für Oberkörper machen, um einfach dieses anaerobe, glykolytische System zu stimulieren. Lange Pause dazwischen, sie einfach in diesem Bereich ein bisschen schlechter zu machen. ja, Weil ähm, wir haben dann auch wieder die Möglichkeit, an der v 2 Max äh, mehr zu erreichen. Vor allem dann, wenn wir in die v 2 Max Intervalle gehen. Das werden wir aber gleich nochmal besprechen. Und im Hinblick auf das Rennen, wenn wir dann nachher, ähm, was sehe ich das, ein Berg von zwei Minuten und da wird total rübergeknallt, dann wird er eben mit der 50er Sauerstoffaufnahme der wird einfach nicht mitfahren können. Ja, wenn wir jetzt aber einen kleinen Stimulus auf die VO2 Max haben, sagen wir mal, wir schaffen es sogar vielleicht auf eine 60 oder 55 zu kommen oder ja 60. Ähm, aber nicht jetzt in zwei Monaten, sondern, sondern über das halbe nee, Jahr. Nee, nicht in zwei Monaten, ja ja genau. Äh, und dann ähm, noch die die Fauler Max ein bisschen hochkriegen, dann fährst du mit, ja, dann bist du nämlich dran. Okay,
1: okay das, ja, ist, darum das ist Das ist das, das ist dann das, das lange Ziel sozusagen, was was ja. man sozusagen erreichen ja. könnte, wenn wir jetzt noch bei diesen ja. zwei Monaten sind und äh, du jetzt ganz klar sagst, äh, wir brauchen Krafttraining. Wie würde dann grundsätzlich ja. bei dir das aussehen? Was was empfiehlst du pro Woche? Zweimal Krafttraining,
0: dreimal Krafttraining? Ja. Ich würde zweimal die Woche Kraft. Machen. Und dann? Und ich würde auch ganz easy, easy anfangen. Ja, also vielleicht erste Woche vielleicht nur einmal, weil, wie wir es alle kennen, ähm, einmal eine Kniebeuge in voller Bewegung gemacht. Ähm, und wenn dieser menschliche Körper vielleicht seit, keine Ahnung, oder noch nie äh, ein Stück Eisen hochgehoben hat, dann wird dieser Mensch äh, definitiv einige Schmerzen haben und sich kaum bewegen können vom Muskelkater. Deshalb eine Einheit erstmal easy und dann äh, in der Woche zwei würde ich zwei Einheiten machen und äh, sich dann langsam hocharbeiten. Natürlich ähm, äh, Gewichte steigern, aber ich würde wirklich äh, zweimal drei Wochen auch da in einem klassischen Hypertrophie-Block äh, arbeiten und dann sehen, was rauskommt. ja äh, Nachher kann man natürlich sagen, äh, wir machen Max-Kraft-Training. Das wäre eigentlich so das Klassische, was man machen würde in einem Umfang-Block, aber... Wie gesagt, wenn jemand noch nie richtig Krafttraining gemacht hat, dann wird es definitiv. La
1: lass, lass uns noch kurz ja. gucken auf diese zwei Monate. Das heißt, wir bauen zwei- bis dreimal Krafttraining ein. Wir gehen clever mhm. dabei um. Ja, wir, wenn ein Athlet noch nie Krafttraining gemacht hat, dann fangen wir natürlich langsam an. Vielleicht einmal die Woche, vielleicht, mhm. äh, vielleicht auch zweimal die Woche, aber nur einen Satz zum Beispiel pro Muskelgruppe ja. zu machen. Da kann man sicherlich auch... Noch mal einen separaten Podcast auch machen, wie man so ein cleveres Krafttraining sozusagen gestalten kann, Radsport spezifisch jetzt in diesem Fall. Ähm, wichtig, glaube ich, an dieser Stelle ist zu sagen, okay, man braucht das Krafttraining, man braucht das Hypertrophietraining, ja. das ist ja auch eine spezielle Art von von Krafttraining, wenn man jetzt so ähm, auf, auf ähm, Krafttraining mit Gewichten sozusagen schaut, ne? man hat das Maximalkrafttraining, man hat das Hypertrophietraining, man hat auch eher das Kraftausdauertraining, was ja sozusagen diese unterschiedlichen Zonen da sind. Mitgeben an dieser Stelle hypertrophie training Das ist sicherlich eine ganz spannende Geschichte, dass das auch wichtig ist und dass das, äh, du nennst das ja mit eines der wichtigsten Gründe so zu, oder der wichtigsten Aspekte, um diese Fauler Max zu steigern. Wir haben ja so, so schon die Fauler Max als 0,5 als Ziel definiert. Das heißt, wir müssen ja so oder so größer werden, wenn das die gute Fauler Max ja. ist, die wir brauchen für unser Rennen. Jetzt ist die Frage, okay, wir haben das Krafttraining. Wie sieht die restliche Zeit aus? Du hast gesagt, wir brauchen das VO2max. Du würdest auch das VO2max-Training für den Athleten mit einsehen. Man, was ein großer Unterschied zwischen den beiden Athleten ist halt die Intensität VO2max. Ne? Der eine macht das halt ähm, bei, bei deutlich mehr Watt als der andere. Mhm. Ähm, ja, da sind ja die, einfach die Unterschiede wirklich sehr groß sozusagen, und was wie würdest du jetzt sagen, ähm, diese acht Wochen, mache ich da Grundlagenausdauer, auch mit als Kernpunkt? Mache ich da auch Fat Max oder ja. mache ich die Grundlagen aus ja, ja, ja,
0: mach auch Fat Max. Und wie gesagt, auf gute Versorgung achten, ja, Kohlenhydrat reich. Und ähm, was man auch oft beobachtet, ist sind Menschen, die mit einer niedrigen Fauler Max unterwegs sind, die neigen auch gern dazu, einen etwas dickeren Gang zu treten. Also da auch darauf achten, dass vielleicht die Trittfrequenz höher ist. Ja? Also ich würde immer sagen 90, okay. ja? am liebsten 95. Das ist eklig, ja? aber auch da haben wir eine bessere Sauerstoffversorgung. Das Bein dreht sich aber ein bisschen schneller. Wir aktivieren die Beine ein bisschen anders. Von daher grundsätzlich aus dieser Gewohnheit rauskommen, um den Stimulus an der Sauerstoffaufnahme und an der Laktatbildung. Okay,
1: wir haben, wir haben, also nehmen wir mal an, wir machen jetzt eine Woche sozusagen, oder wir setzen den Fokus auf Fat Max. dann gibt es ja hier Zeitenangaben, ne? also das heißt, mhm. der Sprinter darf beispielsweise sieben Stunden 18 in, für diesen ganz mhm. konkreten Fall, also nehmen wir mal ungefähr sieben mhm. Stunden und der ähm, Marathoner kann 6,5 Stunden trainieren. Würdest du das auch mhm. anstreben, diese Zeiten so umzusetzen, ja. wie sie dargestellt sind?
0: Ja, würde okay. ich machen. Ähm, der, der Marathoner sollte vielleicht ein bisschen darauf achten, dass er diese Fat Max, in, das wirklich in einer Art Intervallform fährt, ja, vielleicht zweimal äh, 20 oder zweimal 30 Minuten, mhm. ja, ähm, weil der doch äh, einen höheren Energiefluss hat. Und der äh, der Sprinter der kann sein eigentlich der kann auch sagen ich fahre mal zwei Stunden Fatmax ja okay. der hat einfach auch da einen geringeren Energie.
1: wie wär, wie wäre für dich die Energieversorgung während des Trainings ja also wie wie sollte sich der Marathoner während des Trainings versorgen und wie sollte sich der Sprinter ja. während des Trainings versorgen also wenn nur mal nur mal für euch als Unterschied ja beim beim Sprinter ist es halt so der fährt Fatmax zwischen 185 und 195 Watt mit den Werten die wir hier simuliert haben und der Marathoner fährt halt schon zwischen 215 und 230 Watt. Also der fährt deutlich mehr, weil er ein deutlich ausgeprägteres aerobes System hat. Ähm, ja. Jetzt hast du das ja aber auch schon gesagt, der neigt ja dazu, vielleicht auch weniger zu essen. Ähm, wie, wie muss der Marathoner sozusagen überhaupt, wenn sein Ziel ist, die Fauler Max zu steigern, wie sollte der sich grundsätzlich verpflegen in
0: der Zeit? Kohlenhydrat ja im Training Kohlenhydrate. Auch also die Kohlenhydrate, die wir angegeben haben, schon ab der ersten Stunde zu sich nehmen. Definitiv. Wenn es richtig lang wird, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, beim Sprinter, ähm, da kann man, wenn man einen starken Stimulus auf die Fauler Max haben möchte, ja, kann man sogar sagen, man kann so leichter unterversorgen. Ja? Dann haben wir da definitiv noch einen stärkeren Stimulus. Ich würde jetzt nicht krasse Low Carb Sachen machen. Da kann man dann äh, auch mehr mehr Mist äh, erreichen, ja, ich hatte aktuell sogar gerade einen Fall, wo das richtig in die Hose ging, äh, gesehen, ja, ähm, bei einem Trainer, der das gemacht hat, fand ich ganz spannend, wie stark der Effekt war und, ähm, aber grundsätzlich, ähm, der Marathoner sollte Kohlenhydrate zu sich nehmen und zwar nicht, wirklich überhaupt nicht darüber nachdenken, nichts zu essen, auch wenn sich das okay anfühlt, einfach essen.
1: Okay, das, das, ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Information hier an dieser Stelle, dass das Training und der Trainingsreiz vor allen Dingen bei dem Marathoner, wenn wir die Fauler Max steigern wollen, auch mit der Ernährung zusammenhängt und dass wir halt uns nicht unterkalorisch äh, ernähren dürfen sozusagen mhm. und beim Sprinter ist es halt beispielsweise so, da, da kann man jetzt nicht ganz so viel falsch machen, äh, wobei man immer noch der Gefahr läuft, dass man sich trotzdem sozusagen unterversorgen kann. Ne? Also das ist, ja. äh, glaube ich, davor ist man nie ganz gefeit. Ne?
0: Ja, genau. Und dann würde man die Tests machen und dann hat man hoffentlich die Ergebnisse, die man sich so ein bisschen wünscht, ein Absinken der Fauler Max oder eine Steigerung der Fauler Max mit leichtem Stimulus auf die V V2 Max. Und dann ist die Frage, was kommt Genau, an? aber
1: <lacht> wir haben ja, wir haben der Fairer, Fairness halber, wir haben ja beim Sprinter sozusagen eine Erwartung von dir sozusagen mitbekommen, was, was du ja. nach diesen zwei Monaten erwarten würdest. Und dasselbe möchte ja. ich dir natürlich auch beim Marathoner die Frage stellen. Ja. Was würdest du dir jetzt erwarten? So, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass wir uns gut verpflegen werden unseres Trainings. Wir haben auch ja. auf Fat Max gesetzt, also analog zu dem ja. Sprinter. Wir haben unsere eigene Wattzone. Ja. Wir ziehen das auch durch. Wir haben jetzt aber auch zweimal die Woche das Krafttraining mit eingeführt. Wir haben uns gut versorgt. Wie sieht das jetzt sozusagen nach zwei Monaten
0: optimalerweise aus? Was, was würdest du dir jetzt wünschen bei den Athleten? Wünschen, ja. Wünschen, äh, wünschen. Also, vielleicht haben, also wir sollten einen leichten Stimulus auf die V2 Max haben, ja. Also, wenn wir da auf eine 52, 53, das ist ja schon nicht schlecht, ja. Da haben wir, sprechen wir ja zwischen 5, 6 Prozent Leistungssteigerung. Das wäre schon super. Und ähm, ähm, an der Fauler Max sollten wir von der 0,2 gerne auf eine 0,3 gekommen sein. Das wäre schon super, ja. Okay.
1: Ähm,
0: da haben wir dann natürlich ein bisschen... Das sieht dann, wenn man dann so einen Test macht, dann sieht man, oh, der Schwelle ist gar nichts passiert. Ich fahre immer noch genauso. Ja, aber wir haben ja, ich sag mal, die Töpfe, aus denen wir Energie holen, verschoben. Und Ziel soll ja sein, dass du an, an sprinten kannst. Von daher, das wäre jetzt so das schöne Szenario, und ob wir von der 0,2 auf eine 0,5 kommen, das wird ein harter Weg werden, sage ich mal. Ähm, ich würde bei dem dann schon eine hohe 0,3 bis 0,4 anstreben wollen. Ich hatte im Winter letzten Jahr einen Fall, da hatte ich fingen wir an mit einer 0,2,5. Und wir haben ihn dann innerhalb von drei Monaten auf eine 0,4,2 hochgezogen. Und das war ideal für die Anfang der Saison für die Straßenrennen. Oh ja. Da haben wir dann noch einige Sieger einfahren können, ähm, Genau, aber das ist so der Wunschgedanke. Dem wenn man ist. jetzt
1: die beiden Athleten, nur weil, weil das jetzt hier auch parallel offen ist und hier vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade in diese Description-Seite reinschaut, dann seht ihr, okay, die beiden Athleten dürfen vom Trainingsumfang ungefähr gleich viel machen, wobei der Sprinter mehr machen kann, warum kann der Sprinter grundsätzlich mehr trainieren als der Marathoner?
0: Ähm, also was wir, die, man sollte vielleicht, die, es geht, wir sehen Zeiten. Ja, aber diese Zeiten geben ja vor allen Dingen einen Energiefluss wieder. Okay. Ja. Ähm, die, die, die Zeit, die wir berechnen, ist anhand der V2 Max ähm, bestimmt. Die V2 Max ist maßgeblich dafür verantwortlich, welches Volumen wir trainieren. Können. Okay, dann, um ganz kurz da einzu, einzu, ein, einzugreten und
1: reinzufallen sozusagen. Der Sprinter hat ja die deutlich höhere V2 Max. Das wäre ja.
0: sozusagen ein Grund, warum er mehr trainieren ja. kann als der, der Marathoner. Marathoner. Richtig, genau. Das wäre der eine Grund. Und der andere ist dadurch, dass äh, das Volumen, das Energievolumen wird äh, dann ja auch bestimmt durch die Zeit bzw. den Energiefluss, den wir verbrauchen bei äh, äh, dem Grundlagentraining. Und das Grundlagentraining, haben wir ja gesehen, ist beim Marathoner schneller, sprich er hat einen höheren Energiefluss pro Stunde und dadurch reduziert sich auch die Trainingszeit. Beim Marathon. Okay.
1: Was ich halt auch an dieser Stelle dann irgendwie dazu sagen muss, ist, wenn ich jetzt sage, die sehen relativ gleich aus, das stimmt natürlich gar nicht. Ne? Die sehen vom Verlauf her gleich aus, aber wenn man sich die Einzelzeiten anschaut, dann sind, ist ja schon ein großer Unterschied. Ob ich nun 15 Stunden ja. Grundlage machen kann oder 21 Stunden, das sind ja einfach sechs Stunden pro Woche mehr, das ist ja ein Tag, sechs Stunden mehr Radfahren das ist ja schon eine echte Hausnummer. Also das ist schon ein deutlicher ja. Unterschied. Wir vergleichen ja hier 50er Sauerstoffaufnahme zu 60er Sauerstoffaufnahme. Ja. Und es könnte ja auch, mit einer 70er Sauerstoffaufnahme kann ich halt noch mehr trainieren sozusagen, kann noch mehr Umfang sozusagen ab. Und beim Marathoner ist es halt so, dass der im Grundlagenbereich natürlich schon mehr Watt treten kann, dadurch höheren Energieumsatz sozusagen hat und dadurch ähm, noch mal ein bisschen weniger Zeit sozusagen in dieser Trainingszone verbringen kann, hat dann ja. ungefähr einen entsprechenden Energieumsatz, aber der bezogen ist auf seine 50er-Sauerstoffaufnahme. Eine Sache, wo sie sich wirklich sehr stark unterscheiden, also wirklich sehr stark unterscheiden, ist halt der VO2-Max-Bereich. Da kann halt ein Sprinter oder unser beispielhafter Sprinter eine Stunde 6, Stunde 10 ungefähr trainieren und unser Marathoner nur 20 Minuten, das ist ein Faktor zwischen 3 und 4, der dazwischen sitzt. Warum kann denn der Sprinter beispielsweise so viel mehr im VO2-Max-Bereich trainieren? als der Marathoner. Und jetzt kommt ja noch ein großer Unterschied. Ja, das sind ja nur die Zeiten. ja Wenn ich, mir, mhm. wenn ich jetzt nochmal in die Tabellen reinschaue und dann mir nochmal anschaue, wie die Wattzonen sind, dann kann der Sprinter halt einfach sozusagen auch mit 70, 80 Watt mehr die VO2-Max-Intervalle machen als der Marathoner. Also der kann mehr trainieren und auch noch intensiver. Und das alles mhm. ist der VO2-Max geschuldet,
0: richtig? Mhm. Richtig, genau. Also in der VO2-Max ist auch immer natürlich ein gewisser Teil glykolytische Leistung mit drin und dadurch, dass der Sprinter da einen relativ hohen Anteil hat, müssen wir da auch relativ viel Zeit verbringen, damit wir einen schönen Stimulus auf der VO2max haben. Ja, Also ganz platt gesagt, die Schwellenleistung vom Sprinter und äh, die Leistung an seiner VO2max, da liegen, was weiß ich, 70 Watt zwischen mhm. ja, und die Schwellenleistung des Marathonsfahrers äh, zu seiner VO2max, da liegen nur 30 Watt zwischen. Und ähm, das erklärt eben diesen doch sehr starken Unterschied. Der Marathoner hat schon einen, einen starken Stimulus überhalb seiner Schwelle an der V2 Max. Deshalb haben wir auch diesen V90-Bereich definiert. Und da können wir dann deutlich mehr Zeit verbringen, weil wir da schon einen starken Stimulus haben. Ja? Und die glykolytische Leistung, also die, die, der Bruchteil der v Max, die auch in der V2 Max mit drin sind, ist eben beim Marathonfahrer geringer als beim Sprint. Okay, das, das sind ja jetzt sehr spezifische Sachen, die ja. du auch gerade wieder genannt hast. Ja. Also da müssen wir aufpassen, dass, dass
1: unsere Jungs das auch mitbekommen, die unsere Jungs und Mädels, die zuhören. Ähm, der, aber ich glaube, da kommen wir dazu, weil wir, du hast ja, ja jetzt von der V90 gesprochen und von der VO2 Max und grundsätzlich ähm, ist der VO2 Max-Bereich ja dafür da, um die v 2 Max zu steigern. Und äh, ja. wir, wir haben ja jetzt sozusagen am Anfang Ziele definiert über einen relativ kurzen Zeitraum. Also ein halbes Jahr ist jetzt nicht so der extrem längste Zeitraum, den man sich so vorstellen könnte. Vor allen Dingen habt ihr ja Björn zugehört und ähm, so ähm, gehört, was man nach zwei Monaten sozusagen erreichen kann. ja Also die Erwartungshaltung, was, was ist mit zwei Monaten Training möglich? Wir haben das aus der Perspektive des Marathoners uns angeschaut und aus der Perspektive des Sprinters. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist über ein halbes Jahr möglich? Und beim, beim Marathoner versuchen wir sozusagen, ja, ineffizienter zu werden. Damit halt die Möglichkeit, also die 05 zu bekommen. Nebeneffekt ist halt dadurch, dass wir ineffizienter werden, haben wir auch eine Chance, auch mehr an der V2 Max zu arbeiten. Der Sprinter, wenn ich das ja richtig verstehe, hat ja super Voraussetzungen um in der VO2 Max zu trainieren. Kann eine sehr hohe Leistung trainieren, kann mit sehr viel Zeit da drin verbringen. Er könnte natürlich auch viel arbeiten, um seine VO2 Max zu verbessern. Ähm, da ja. wir aber ja unser Ziel definiert haben, wir wollen in einem halben Jahr beim Sprintrennen sein, ist natürlich der Weg jetzt, also von den Möglichkeiten, wie man trainieren könnte, ja auch eingeschränkt. Ja. Das heißt, da ja. wollten wir die Fauler Max senken und beim anderen wollen wir die fauler Max steigern und das hat unterschiedliche Effekte. Kommen wir mal zu den also Gehen wir mal von diesem Positiv-Szenario aus, dass die Athleten tatsächlich das erreicht haben, was du dir auch so vorgestellt hast. Und wir sind jetzt, äh, den ersten zwei Monatsblock haben wir abgeschlossen. Wir haben den Power-Test gemacht. Wir haben neue Zonen bekommen. wir Die Trainingszonen haben sich verschoben, also die die Leistungszonen, in denen wir trainieren können. Es haben sich auch die Umfänge nochmal geändert. Wie würde ich jetzt die nächsten zwei Monate als Sprinter weiter trainieren? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine 0,65er Laktatbildungsrate, und ähm, wir haben es auch geschafft, dass unsere maximale Sauerstoffaufnahme sich verbessert hat, aufgrund des vielen Trainings im Fatmax-Bereich. Ähm, und wie machen wir jetzt weiter? Was wäre zum Beispiel für dich
0: jetzt sinnvollerweise die nächsten zwei Monate? Wie würdest du die, die planen? Ja, ich würde jetzt äh, zwei Wochen V2 Max, zwei Wochen äh, Grundlage Fatmax, wieder v zwei Wochen V2 Max wieder zwei Wochen oder eine Woche Grundlagetest. Das wäre das Szenario, was ich mir vorstellen kann. Okay. Das heißt, also, weil
1: du, weil du auch die die Laktatbildungsrate schon schon gesenkt hast, würdest du jetzt ja. auch wieder mit V2 Max sozusagen auch anfangen, um die V2 Max vielleicht auch zu steigern?
0: Ja, also die V2 Max steigert sich ja auch über Grundlagen, ja. das darf ich nicht vergessen. Richtig. Ja, das ist ja eines der, 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 der großen Sachen. Also grundsätzlich wollen wir natürlich immer äh, die V2 Max steigern. Ähm, aber hier haben wir ein ganz definiertes Szenario und du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, wir wollen die höchstmögliche v 2 Max haben mit der anpassenden äh, Max Und ähm, jetzt würden wir eben nochmal diesen neuen Stimulus setzen über diese v 2 Max Intervalle und da würde ich die ersten zwei Wochen beim Sprinter würde ich ähm, ähm, sowas wie 30-30 Intervalle und 40-20 Intervalle fahren. Ähm, dann kommen die zwei Wochen Grundlage und dann würde ich die Woche drauf, äh, die, die nächsten zwei Wochen drauf, würde ich vielleicht nur 40-20er fahren, ja? okay. um, um da nochmal ein bisschen höheren Reiz zu fahren. Wenn ihr
1: eine genaue Beschreibung von diesen Einheiten haben wollt, dann ladet euch einfach das PDF runter, da stehen die Einheiten, aus, auch nochmal die Beschreibung für ja. diese VO2 Max und auch nochmal drin, da könnt ihr nochmal genau nachlesen, wie die Pausenzeiten sein, sein sollten, wie, wie viele Sätze ihr davon machen solltet, Da steht da drin. Ähm, okay, das heißt, jetzt, jetzt fangen wir an, so einen Mix zu machen, vorher haben wir Fokus Max gehabt. Jetzt haben wir so ein. Fo wie. Es war erfolgreich, ja, und wir gehen halt diesen Weg, diesen erfolgreichen Weg sozusagen weiter und äh, bringen jetzt diese V2 Max Intervalle mit rein. Und wenn diese acht, also das heißt, eine Woche sieht jetzt sozusagen aus. Wie viele V2 Max Intervalle machen wir in dieser Woche? Machen wir zwei Tage, wo wir diese V2 Max Intervalle äh, machen?
0: Drei, drei Tage, drei Tage, wo drei wir Tage. diese V2
1: Max Intervalle ja, machen.
0: Also ich, so klassisch mhm. wäre Montag frei, Dienstag, Mittwoch Intervalle. Äh, nee, äh, Dienstag, Mittwoch, genau, Donnerstag vielleicht nochmal fahren oder nicht fahren, Freitag frei, Samstag nochmal Intervalle sonntag lang, ja, so ganz klassischer 3-2er-Block, wie man ihn fahren würde, natürlich kann man auch sagen, man fährt Dienstag äh, die Intervalle, macht Mittwoch easy ähm, und Donnerstag nochmal Intervalle, ähm, das kann man sich so ein bisschen aussuchen, okay. ja, und dann kann man sich auch aussuchen, ob man anfängt mit, Fange ich gleich mit der vollen Ladung an? ja, Also, dass ich sage, hier ich fahre jetzt schon viermal sieben Minuten 30-30. Oder baue ich das langsam auf, dass ich sage, ich fahre 3x7 Minuten und am nächsten Tag mal sieben Minuten. Das hält den Sportler meistens ein bisschen leichter das darf man dann so nach eigenem Guss so entscheiden. Okay,
1: jetzt jetzt haben wir die zwei Monate abgeschlossen, jetzt sind es auch nur noch zwei Monate bis zu unserem Hauptwettkampf. Was würdest du dir jetzt ja. wünschen? Was haben wir... Neuer Test. Ja, ja. neuer Test gemacht ja. und äh, was was würdest du dir wünschen, VO2 Max und was würdest du dir fauler Max... VO2 Max haben?
0: gesteigert ähm, auf eine 68, fauler Max idealerweise ähm, ein bisschen gesunken, ja, äh, vielleicht, weil wir die Intervall, die, die Pausenzeiten zwischen den Intervallen im V2 Max Bereich im zweiten zwei V2 Max Block ein bisschen kürzer haben, gehabt haben, also dass desto weniger Zeit, das Laktat abzubauen, ähm, dass wir da so auf eine schöne, ja, eine 06 wäre schon gut, ja, also vielleicht sogar ein bisschen drunter, das wäre gut.
1: Okay, das heißt, wir sind weiter unserem Ziel entgegengekommen. 06er fauler Max. Wir haben eine deutliche Steigerung an der V2 Max.
0: Ja, das ist auch drin. Ja, ja also im Idealszenario. Ja. Ja. Das
1: ist ja, das ist ja natürlich auch eine echte Hausnummer. Ne? Von 60 auf 68 hochzukommen, ist wirklich ähm, eine richtige Hausnummer. Wir sprechen aber davon, dass ihr das Training optimal umsetzt. Wir versuchen dieses Optimal-Szenario ja auch hier gerade zu skizzieren. Ihr wisst im Detail, ist das alles natürlich ähm, von ganz vielen anderen Parametern abhängig. Aber das wollen wir gar nicht ausdiskutieren. Ja, das, das wisst ihr selber, wovon das Training ist ein Rattenschwanz dran. Und äh, wir versuchen nur hier sozusagen euch einmal darzustellen, wie sozusagen ein optimaler ähm, Verlauf aussehen könnte, damit ihr ungefähr eine Vorstellung davon habt, wie ihr selber auch euer Training mit Hilfe des power gestalten könnt. Ähm, okay, gut. Jetzt sind wir in einem anderen Intervall, nämlich die zwei Monate von dem Marathoner. Wir haben es geschafft, dass wir auf eine 0,3er Fauler Max hochgekommen sind. Unsere maximale Sauerstoffaufnahme hat sich leicht verbessert. Wir sind bei 52, 53 jetzt. Wie sehen unsere nächsten zwei Monate aus?
0: Ja, äh, ähnliches Prinzip würde ich fahren. Ähm, ich würde ähm, ich würde trotzdem noch Krafttraining weitermachen. Diesmal aber eine, ein Kraftausdauertraining mit kurzen Pausenzeiten und äh, 20 Wiederholungen. Da kann man auch ein klassisches Zirkeltraining nehmen, ja, sowas mit Kettlebell, ähm, zweimal die Woche, 20 Minuten, reicht das schon. Und die Intervalle würde ich... Am Anfang vielleicht äh, mit 40-20 loslegen, da macht man dann gar nicht so viel. Du machst
1: VO2max-Intervalle wieder.
0: Ja, ja, genau. v 2 max 40-20 in der ersten Woche. Und in der zweiten Woche würde ich schon gleich mit den äh, v 2 max 90-Intervallen anfangen. Die sind dann deutlich zäher äh, und härter, aber ich würde nicht schon gleich in der ersten Woche damit loslegen, weil das ist dann schon, <lacht> schon heavy. Und das wäre der erste Zwei-Wochen-Block, dann im zweiten Zwei-Wochen-Block klassisch wieder... Ähm, Grundlage, Fatmax, das äh, Zirkeltraining beibehalten und dann wieder ähm, äh, V2 Max Block äh, mit V2 Max 90 würde ich dann auf zwei Wochen durchziehen. Dann wieder eine Woche end, also Grundlage bzw. locker und dann in der Woche 8 äh, Test fahren. Ja? Und dann hat sich da hoffentlich was getan an der V2 Max. Okay.
1: Wunsch, ja. wir Okay, wir haben, ähm, man sieht halt den großen Unterschied, dass wir weiter Krafttraining sozusagen nutzen, um sozusagen unsere, ja. um weiterhin etwas unökonomischer zu werden. Wir wollen ja weiterhin auch unsere eine höhere VLA Max haben. Wir haben trotzdem auch jetzt hier angefangen, VO2 Max Intervalle mit reinzubringen. Wir nutzen die VO2 Max 90, weil Du hast es ja schon gesagt, die Differenz oder die, die, der Unterschied zwischen unserer Schwellenleistung und unserer V2-Max-Leistung ist nicht so hoch, als, als jemand, der eine niedrige fauler Max hat und ähm, haben dadurch halt auch schon Stimulus an der maximalen Sauerstoffaufnahme, auch wenn wir bei 90 Prozent fahren. Und das können wir halt deutlich länger, als wenn wir bei 100 fahren, das können wir nicht so lange. Und wir haben ja auch schon gesehen, obwohl wir die gleiche Schwellenleistung haben wie der Sprinter, liegt halt bei dieser VO2 Max-Leistung da 70, 80 Watt Unterschied zwischen, zwischen uns und dem Sprinter sozusagen. Der trainiert also in einer ganz anderen Intensität, hat einen ganz anderen Reiz halt sozusagen auch an der VO2 Max. Gut, das heißt, wir haben das Training gemacht. Wir machen auch diese zwei Wochen, zwei Wochen Rhythmus. Wir machen das wieder acht Wochen und jetzt kontrollieren wir wieder sozusagen den Effekt auf unser Training. Und was würdest du dir jetzt wünschen, wo, wo landen wir jetzt mit der fauler Max? Wir waren bei 0,3, wo landen wir
0: jetzt? Ja, vielleicht bei einer 0,35. Okay. Ja, äh, ja. und dann wären wir bei der V2 Max. Ich glaube, ja, wo waren wir bei 43 ja, ungefähr? Ja, also wenn wir da wieder, wenn wir da auf eine über eine 55 kommen, dann wäre das schon klasse. Mhm. Ja, also das, das könnte ich mir vorstellen, dass man das schafft. Und ähm, dann hat man die neuen Ausgangswerte und dann äh, würde man, ähm, weil die Frage kommt ja gleich, <lacht> wie sehen die nächsten Wochen mhm. aus? Ähm, das ist jetzt, da würde ich mir anschauen, welches Profil, welches Leistungsprofil erfordert dieses Rennen. Okay, da,
1: da, da kommen wir gleich hin, ja. Also was, ja. was ich mir, was ich jetzt, was ich spannend finde, wenn, wenn du diese Werte jetzt so nennst, ist halt ähm, erstmal, das, der große Unterschied ist halt so, was hat der Sprinter sozusagen an der V2 Max gewonnen? Ja, acht Punkte, ne, von 60 ja. auf 68. Ähm, und was hat der der Marathoner gewonnen? Ja, der ist im besten Fall und du hast das ja schon auch so so beschrieben. Also deutlich mehr als bei dem bei dem Sprinter. Sind wir sind ja bei einer 55 gelandet. Da sieht man auch schon, ja, dass, der, das dass, der, dass, der, ja, dass der dass der Sprinter einen deutlich höheren Reiz auch an der V2 Max setzen kann und das einfach, weil er diese große Fauler Max hat. Und ja. und äh, bei dem und auch auch äh, dass wir von 0,8 jetzt auf 0,6, vielleicht auch 0,55 oder 0,6 runter sind und mit dem, mit dem Marathoner sind wir von 0,2 nur auf 0,35 gekommen. Also auch da ist der Unterschied nicht so groß. Relativ gesehen kann man das natürlich alles nochmal anders darstellen, aber die Wege, die jetzt die beiden Athleten zurücklegen, sind dann doch schon ganz unterschiedlich. Und man sieht halt, wie komplett unterschiedlich eigentlich das Training von diesen beiden Athleten ist. Mal unabhängig davon, dass, dass es natürlich Analogien gibt. ja Beide trainieren trotzdem irgendwie VO2 Max, beide trainieren trotzdem irgendwie Fat Max, wobei der eine natürlich diesen klaren Fokus auch auf das Krafttraining hat, der andere nicht. Der eine nutzt jetzt eher das VO2 Max 90 und was natürlich auch dramatisch an Unterschieden sind, sind halt einfach diese Wattzahlen. ja Die sind ja komplett unterschiedlich. In diesen, Unter in diesen Trainingszonen, in denen die Athleten trainieren, kann man schon sagen, dass das eigentlich das, dass da sicherlich Analogien sind, aber ähm, die Zonen selber und die Intensitäten sind komplett anders. Und ähm, auch der Fokus auf das Krafttraining, auch die Versorgung, dass die bei dem Marathoner deutlich wichtiger ist, also immer Überversorgung in Anführungsstrichen oder genau versorgen, hast du gesagt. Ähm, aber dass wir, dass wir da nicht weiter an unserer Ökonomie sozusagen trainieren, die Fauler Max senken, sondern wir müssen sie steigern. Und ähm, ja, das ist schon eine spannende Geschichte. Und jetzt haben wir halt unsere vier Monate Training hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir halt in dem letzten Zwei-Monats-Block. Und jetzt sagst du zu Recht so, jetzt muss man natürlich sich nochmal anschauen, was, was bringt dieses Rennen mit sich? Ähm, kennst du ein bekanntes Rennen, Nennen eins, was wir uns aussuchen wollen, für, für das wir jetzt trainieren?
0: Ja, also... Dadurch, dass wir ja beide aus Norddeutschland kommen, ich ja schon lange nicht mehr da lebe, es gibt so einen Klassiker, das heißt Rund um Ascheffel. Ähm da gibt es einen Berg, der ist so, boah, ich glaube so vier Minuten lang, dann kommt man oben auf dem Plateau an, da wird dann weiter drauf rumgedrückt, dann kommt eine kleine Abfahrt, Rechtskurve und dann ähm, lange geradeaus und ähm, du musst eben diese drei Minuten voll hochknallen können. Ja, Wenn du da nicht dabei bist, bist du einfach weg. Ja. Und äh, das finde ich ist so der der Klassiker, der mir so im, im, äh, im Kopf ist. Und äh, da würde man dann irgendwie so ein bisschen drauf hintrainieren. Ja.
1: Was was würdest du äh, so jetzt, okay, wir, wir nehmen das Rennen und jetzt sind wir beim Sprinter. Wir haben eine 68er Sauerstoffaufnahme mittlerweile und 0,6er Laktatbildung. Wie sehen unsere letzten acht Wochen
0: vor dem Rennen aus? Ja, da muss man sich jetzt überlegen, was ist das Problem für den Sprinter bei dem Rennen und was ist das Problem für den Marathoner mhm. bei dem Rennen? Ja, das will ich ganz kurz ausführen. Der Sprinter hat nicht das eventuell nicht das Problem, diese vier Minuten mit hochzuknallen, beim ersten Mal. Mhm. Ja, Vielleicht in Runde 10 eher, da ist er nämlich müde. Das zweite Problem, das er haben wird, ist, dass er, ähm, wenn es oben weitergeht auf der Windkante, dass er da nicht mehr kann, ja, weil er schon äh, praktisch ermüdet ist, ich nenne es mal Laktat oder Phosphate wohl eher ähm, äh, so hoch sind, dass er nicht mehr weiterfahren kann. ja? Ähm, also da, da und bei dem Marathon haben wir eben das Problem: Er kommt gar nicht mehr mit am ersten Anstieg. Die fahren eben einfach weg. ja? Und dann wenn die oben dann äh, rausfahren, wird er die Lücke nicht mehr schließen können. ja? Auch wenn er dann die Leistung hätte, da vorne mitzufahren, aber er, er schafft es nicht dorthin. So, also wir haben diese beiden Szenarien. Ähm, was würde ich machen? Also wir haben eventuell immer noch das Problem, dass der Sprinter eine etwas zu hohe Laktatbildung hat. Dann würde ich jetzt sagen, okay, wir machen mal klassisch, ähm, würde ich zwei Wochen Sweetspot-Block fahren mit äh, eventuell verschiedenen Trittfrequenzen, tendenziell eher dicken Gang, vielleicht mal so eine 60er-Frequenz. Ja? Ist in unserer Diagnostik, ist es ausgespuckt, was man da fahren kann? Ähm, dann fährst du zwei Wochen Sweet Spot. Ähm, dann würde ich wieder äh, eine Woche Grundlage ranhängen, dann nochmal ein bisschen Ruhe und dann würde ich anfangen, speziell zu trainieren. Ja? Also ab diesem Zeitpunkt, dass ich sage, okay, ich fahre zwei Minuten schnell und äh, versuche danach auf meiner Schwellenleistung äh, nochmal drei Minuten weiterzufahren, ja? um einfach dieses Rennen so ein bisschen nachzusimulieren. Und dann kann man sich überlegen, ähm, am Anfang schaffe ich das ja. Was ist aber, wenn ich schon mal zwei Stunden trainieren war, schon mal drei von diesen Intervallen gefahren bin, und dann nach zwei Stunden Renndauer äh, oder Trainingsdauer, wo ich schon ermüdet bin, nochmal fünf davon fahre, ja. Und das sollte man sich immer vor, vor Augen halten. Äh, Macht das Training, fang einfach an und werde schwerer, ja. Gewöhn dich dran und mach dann ein bisschen komplizierter. Und du, das heißt nicht, dass Intervalle per se immer ähm, in einer gleichen Struktur gefahren werden sollten, sondern dass man sagen kann, ich fahre mich müde und setze zum Schluss noch harte Intervalle rein, ja, um diese Leistungsfähigkeit zu bringen. Ja, so, so würde ich arbeiten, also an dem Rennen zwei Minuten Gas geben, ähm, vier, fünf Minuten an der Schwelle weiter, um das einfach mal durchzusimulieren und dann eine gewisse Zeitpause. Ich würde jetzt nicht die volle Distanz gehen, also vier Minuten All-Out und dann nochmal irgendwie fünf Minuten Schwelle, das wäre schon ein bisschen zu viel. Da brauchen wir eine relativ viel äh, lange Pausenzeit dazwischen, sondern ich würde einfach sagen, äh, zwei, zweieinhalb Minuten, vier, fünf Minuten Schwelle drauf und dann Zehn Minuten Pause, das gleiche nochmal. Okay, ja,
1: also das, das das, wird sehr spezifisch sozusagen auf, auf den ja. Renncharakter sozusagen. Da fängst du an, sehr spezifisch Renncharakter technisch zu trainieren, was ja auf jeden Fall so, super spannend ist. Die Frage für mich wäre jetzt an der Stelle so, okay, das baue ich jetzt ein. Kannst du das mal nennen für den für den Sprinter? Jetzt haben wir acht Wochen zur Verfügung. Nenn mal ganz kurz, wie viele Wochen davor würdest du dich regenerieren, Was wo... Eine ja, Woche davor ja. regenerieren, zwei Wochen davor
0: regenerieren. Ja, ich würde äh, praktisch. Es ist nicht wie beim Langdistanz-Training. Mhm. Also wir brauchen wir haben deutlich geringere Regenerationszeiten. Ähm, ich würde eine Woche vor dem Rennen, ja, langsam oder vielleicht zehn Tage vor dem Rennen langsam anfangen, so ein bisschen zu tapern. Mhm. Ja, also aber trotzdem immer noch Intensität zu machen. Ich würde auch am. Ähm, Vier Tage vor dem Rennen nochmal lang fahren. Mhm. Fünf Tage vor dem Rennen nochmal intensiv fahren. Ja, vor allen Dingen nochmal lang, besonders beim Sprinter, damit man nochmal einen leichten Stimulus auf die Fauler Max hat. Also würde ich nochmal sagen, vier, fünf Stunden lange Grundlage, vielleicht sogar ein bisschen unterversorgt, dass man so ein bisschen platt nach Hause kommt und dann die die Speicher laden. Und ähm, ja, so würde ich es machen. Okay, ja, und, dann, und die äh, sechs Wochen davor, wie sehen die jetzt nochmal aus? Also ja, du baust diese also spezifische... Zwei Wochen Sweet mhm. Ja, ich würde zwei Wochen Sweet fahren. Mhm. Ähm, äh, mit eher einem dickeren Gang, um da nochmal einen Stimulus auf die Fauler Max zu haben. Aber ab und zu nochmal ein, äh, ein bisschen härter. Ja, Dann äh, eine Woche easy mit Grundlage und dann würde ich zwei Wochen sehr, sehr intensiv arbeiten. Ja, Dann haben wir gute fünf Wochen. Dann würde ich nochmal eine Woche Grundlage ranhängen. Dann würde ich noch einmal einmal ein bisschen spezifisch, aber nicht ganz so hart wie die zwei Wochen davor, Ja, vielleicht so auf 80 Prozent runtergehen. Und dann fange ich an zu tapern. Mhm. Und dann sollte die Form passen.
1: Mhm. Was
0: äh, wäre jetzt dein Wunsch bei dem Athleten? Wo
1: bist du gelandet?
0: Ich würde sagen, vielleicht, vielleicht ein leichter Stimulus auf die Fauler Max. Ähm, die V2 Max wird auch ein bisschen höher. Aber worum es mir vor allen Dingen geht, ist, und das, das das kann man nicht messen, oder das können wir nicht messen, ähm, äh, dass der Sportler lernt, sein Laktat als Energieträger besser zu nutzen, also so, ein, so eine Art Laktat-Shuttling ähm, zu, äh, zu haben, dass sie verbessert, um einfach weniger zu ermüden. Das, das wäre so mein, mein Wunschszenario. Da kann man natürlich auch so over-under-Intervalle in, fahren, ähm, also kurz über der Schwelle und kurz unter der Schwelle. Das könnte man auch machen, zum Beispiel in diesen spezifischen Blocks, wobei bei dem Rennen ist es so speziell, da würde ich das eventuell nicht machen. Ähm, aber einen leichten Stimulus auf die V2 Max und einen leichten Stimulus auf die Fauler Max. Also vielleicht haben wir dann, eine, wenn wir Glück haben, eine 69er, Ja, aber vielleicht auch nur eine 68er. Aber die Fauler Max ist vielleicht nochmal runtergegangen, vielleicht auf eine 0,55, ja. ja, vielleicht auf eine 0,54. So, Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Okay.
0: Und lernen zu essen, das wäre das Nächste, dass man dann anfängt, so zwei Wochen vor dem Rennen, sich an sehr, sehr hohe Kohlenhydratlasten zu gewöhnen. Also wirklich so 100, 110 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, damit der magen darm damit zurechtkommt.
1: Okay, das wäre dann so, so, sozusagen spezifische... Äh, Verpflegungsstrategien, dass das trainiert ist, dass man während des Wettkampfs auch hohe, hohe Mengen an Kohlenhydraten zu sich nehmen kann, dass das so ein bisschen ja. mit in den Fokus reicht. Sicherlich auch dann diese mentale Vorbereitung, diesen Rennen-ähnlichen Verlauf, damit man weiß, wie dies spezifisch ist, also mal sehr hochintensiv und dann trotzdem an der Schwelle weiterfahren, also auch dieses Simulieren des, des Berges bei diesem Rennen, wie man ihn hochfährt, dass man dann auch die Intensität kurz weiterhalten muss, also sehr spezifisch da und <lacht> Ja, das ist doch, das ist auf jeden Fall eine komplette Aussicht. Man man darf jetzt auch, eine Sache kann man hier einfach nicht erwarten, sozusagen dass man alle Möglichkeiten, die sozusagen ein Trainer in seinem Repertoire hat, in so einem Video jetzt oder in so einem Podcast darzustellen, Ach. das geht halt, geht halt gar nicht. Wir versuchen hier erstmal grundsätzliche Sachen zu machen und Björn und auch andere Trainer, die werden alle immer noch viel mehr Möglichkeiten haben, viel individueller auch auf die Bedürfnisse eines Athleten reagieren zu können. Das sind ja die großen Vorteile eines Trainers. Deswegen nimmt man sich ja auch einen Trainer. Wir versuchen ja hier eher darzustellen, stellen, wie, man, wie wichtig erstmal grundsätzlich V2 Max und Fauler Max für die strukturellen Aufbau des Trainings sozusagen ist, wie man versucht, sozusagen sich an die Anfordernisse eines Rennens sozusagen hinzubewegen, wie man dann trainieren sollte, damit man diese, diese Zahlen halt auch erreicht, weil es einfach so ist, dass wenn ihr mit einer 0,2er Fauler Max bei so einem Rennen am Start steht, habt ihr halt einfach per se keine Chance, ist egal, wie ihr trainiert habt. Und wie gut sich das entwickelt hat, es wird halt, wenn ihr mit einer 50er-Sauerstoffaufnahme gekommen seid und eine 0,2er-Fauler-Max hattet und an dem Tag des Renns wieder eine 0,2er-Fauler-Max habt, werdet ihr es ganz schwer haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, an dem ja. Tag. Auf die Plätze fertig los und du guckst ihn zu und darfst du weg. Genau. Und, und der, derjenige, der mit der 08er Fauler Max gekommen ist, so wenn ihr am Tag des Wettkampfs immer noch eine 08er Fauler Max habt und dann an dem Wettkampf teilnimmt, dann werdet ihr am Anfang wahrscheinlich ganz gut mitfahren können und nachher fehlt ja. halt einfach die Energie, weil, weil ihr zu viele ja. Kohlenhydrate verbraucht. Und, und dann werdet ihr das auch nicht zuführen können. Und dann, dann ist auch egal, wie das Training dann sozusagen verlaufen ist, bis zu dem. Zeitpunkt Und egal, wie viel ihr dann holen konntet, das äh, macht dann halt schon Sinn, diese v Max dahin zu bringen, dass man sowohl die Möglichkeit hat, mitzuspringen, als auch die nötige Effizienz und Ökonomie mitbringt, dass ja auch am Ende auch wirklich noch ankommt. Und ähm, ja. das ist halt die Krux, die ja sozusagen eingehen. Ne? Man könnte theoretisch sagen... So niedrig wie möglich die Fauler Max, ja, damit man so ökonomisch ist. Aber wenn ein Straßenrennen stattfindet, dann könnt ihr Windschatten fahren. Ihr müsst mit den anderen mitgehen können, weil ihr so viel Energie spart, wenn ihr einfach im Windschatten in der Gruppe mit dabei seid, dass das einfach die taktische Herausforderung dann an der Stelle ist. Also
0: ich würde jetzt noch mal ganz kurz zu dem Marathonfahrer was sagen ja. wollen, äh, was Training angeht. Ähm, da würde ich auch einen äh, Sweet spot block aber da mit einer höheren Frequenz von, mit einer richtig hohen. ja, Also gerne mal 95 plus, ähnlich wie der Grundlagen. Und die Spezifik dort sollte vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ähm, man muss sich überlegen, wie wird der Marathonfahrer denn dieses Rennen jetzt gestalten ja? können in seinen Möglichkeiten? Der wird vielleicht in Ticken mitfahren können. Und dann muss er über ein sehr hohes Tempo versuchen, sich durch dieses Feld leicht durchsacken zu lassen und dann oben an der Kuppe praktisch damit reinzufahren. So wird der höchste, und das wird die ersten zwei, drei Runden hässlich werden und danach wird es immer besser werden. Und das kann man ja auch simulieren im Training, ja? Dass man sagt, okay, ähm, ich, ich, ich versuche wirklich eine sehr hohe zwei Minuten Leistung zu fahren und dann über der Schwelle vielleicht ein bisschen überhalb der Schwelle weiterzufahren ein paar Minuten ja zwei drei Minuten ja das wäre so die Herangehensweise wobei man äh, wo man dann bei dem anderen sagen würde okay wir fahren vielleicht drei Minuten schneller und dann nur zwei Minuten äh, in diesen Bereichen ja dass wir da auch die, wie ähnlich wie bei unseren Intervallen diese diesen leichten Versatz haben ja äh, genau, wir sind der die, eine
1: macht uns fehlen ja noch die acht Wochen von dem äh, von dem äh, Marathoner und äh, die da genau. sind wir noch nicht angekommen. Die letzten zwei Wochen ja. werden ja vielleicht ähnlich aussehen bei den beiden Athleten. Wie ähm, so.
0: sehen die sechs Wochen davor aus bei dem Marathon? Genau. Also wie, wie schon gesagt, also wir haben auch äh, ähnlich zwei Wochen Sweet Spot, diesmal aber mit hohen Frequenzen. Ähm, dann würde ich eventuell eine lockere Grundlagenwoche wieder einarbeiten und dann würde ich in diese spezielle Vorbereitung reingehen, auch wieder drei Einheiten pro Woche. Mit diesen Intervallen, aber diesmal eben nicht statt zweieinhalb oder drei Minuten würde ich vielleicht nur auf zwei Minuten hart gehen und dann eben nochmal drei Minuten äh, an der Schwelle beziehungsweise über der Schwelle fahren, ähm, um dieser Fähigkeit, ähm, seiner Fähigkeit eher äh, entgegenzukommen. Ich würde immer noch das Krafttraining beibehalten, ja? vielleicht in diesen sehr intensiven äh, Zeiten, vielleicht nur einmal die Woche. Ich würde trotzdem immer noch dieses Zirkeltraining einfach beibehalten wollen. Und dann auch wie beim äh, Sprinter ein vernünftiges Tapering runterfahren, auch an diese hohen Kohlenhydratenmengen gewöhnen. Und dann sollten beide eigentlich äh, fit sein. Ähm, ähm, sie sollten sich beide gut warm fahren. Gut warm fahren heißt in der Regel, ich würde da gar nicht so groß auf Intensität äh, 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 setzen. Ich würde sogar teilweise wirklich 40. Also der, der Mensch mit der tendenziell niedrigeren Laktatbildung braucht, Lange, bis er warm ist, kennen wir ja alle, ne. Also der, der sollte sich einfach eine Dreiviertelstunde locker warm fahren. Ganz locker, ja. Bisschen Untergrundlage. Einfach, easy, Straße, irgendwo hinfahren. Der andere, äh, braucht vielleicht nur 30 Minuten während des Warmfahrens auch gut versorgen. Und dann vielleicht ein, zwei Aktivierungssprints, beide, und dann an Startstellen, Flasche parat. Und mental vorbereitet sein, dass der Marathoner sagt, okay, die ersten drei Runden werden zäh werden. Und der Marathonfahrer sagt, okay, die ersten drei Runden werden locker werden. Ich werde nicht, äh, der Sprinter sollte nicht äh, gleich am Anfang Vollgas fahren. Jede Attacke mitgehen, das kann der. Der sollte sagen, ich halte mich zurück, ich spare 10%. Und der Marathonfahrer muss eben darum kämpfen, dass er die ersten drei Runden mit dabei wird. Aber er hat das Asset, dass er weiß, dass er nachher deutlich besser wird. Ja? Okay. Also, Verhalten angehen. Der Sprinter, Offensiv, der Marathoner. Okay. Genau.
1: Ja, Damit so. haben wir doch damit haben wir doch ein Sechs-Monats-Training sozusagen skizziert mit ähm, einer ja. Möglichkeit, wie man darauf reagieren kann, ja. wie, wie man einen Powertest nutzen kann, um sozusagen seine Trainingszonen anzupassen, vor allen Dingen seine Trainingserfolge zu kontrollieren und ähm, wie man dann sich für ein Straßenrennen vorbereitet, also eine Möglichkeit der Vorbereitung, wie man die Werte und die Metrigen wirklich nutzt, um da auch hinzukommen. Nochmal den, Was man an der Stelle nochmal sagen kann, wirklich denkt an die Ernährung, die ist ein wichtiger, ein wichtiges Maß, um sozusagen auch vor allen Dingen die Fauler Max zu steuern. Fauler ähm, Max senken ist immer zu wenig gegessen, Fauler Max steigern ist eher zu viel gegessen, wenn man es so ganz stumpf sagt. Und ähm, ja, da haben wir hoffentlich euch ähm, etwas dargestellt wie ihr sozusagen euer Training gestalten könnt. Und heute ging es halt um den Rennradfahrer, der sich auf ein ein Straßenrennen vorbereitet. Und wir werden dann äh, in den nächsten Podcast ähm, andere Disziplinen, andere Sportarten auch nochmal darstellen, wie da das Training aussehen könnte, in
0: Abhängigkeit von euren Metriken, die ihr sozusagen mitbringt. Ihr dürft ganz kurz auch gerne schreiben, immer. auf Instagram gerne oder E-Mail an info was ihr euch wünscht, äh, welchen Fahrer wir besprechen sollen. Genau, aber ich denke, wir haben es jetzt ausschöpfend, erschöpfend besprochen. Genau. Genau, vielen Dank. Viele Fremdwörter
1: wieder dabei, gerne auch fragen und wir können dann äh, das auch immer gerne erklären. Und wir freuen uns auf euer Feedback und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, happy Training und äh, power Testen machen. <lacht> genau, bis dann. Ciao, ciao.